0: Pemilu telah usai, presiden telah terpilih, kabinet telah terbentuk, namun diskursus soal demokrasi dan masa depan justru mencuat. Sejumlah peneliti asing menyebut Indonesia mengalami paradoks demokrasi. Ada pula ahli yang mempertanyakan kemana demokrasi ini akan telah bergulir. Pertaruan politik dan demokrasi itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan, Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Tempo Malam, Mas Budi. Kemudian ada Bang Fahri Ali seorang pengamat politik malam. malam, Bang Fahri. Ada Mbak Yeni Wahid direktur Wahid Foundation malam, Mbak Yeni. Di sebelah kiri saya ada Profesor Azuma di Asra, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. dan ada budayawan Mas Radar Pancadana malam, Mas Radar. Sebelum saya memulai diskusi saya coba kutip terlebih dahulu eh, pandangan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak mengatakan bahwa perkembangan demokrasi kita tidak jelek-jelek amat. Pada tahun 2017 indeks persepsi demokrasi itu 72,18 pada tahun 2018 itu naik menjadi 72,39 jadi naik. Mudah-mudahan di 2019 kemarin itu naik dan yang akan datang. Meskipun ada yang bilang demokrasi kita kebablasan, demokrasi kita kampungan, demokrasi ini kriminal ternyata indeksnya cukup. Tidak jelek meski meski enggak bagus-bagus amat. Nah kita berharap tahun 2019 bisa naik. Itu adalah uh, pernyataan dari Menko, Polhukam, Pak Mabut Nd. Saya akan bertanya kepada <coughs> Prof. Azuma Azumadi Astra. Tapi Prof, <coughs> saya membaca tulisan Prof. Azumadi Astra di Kompas yang mempertanyakan demokrasi kita ini mau kemana. Emang mau kemana demokrasi kita?
1: Ya
2: memang sih kalau kita lihat baik sebelum maupun sesudah Pemilu 2019, Pilpres dan Pileg itu memang kita harus mengakui demokrasi kita ini tidak sebagaimana yang kita harapkan,
0: tidak sebagaimana yang kita
2: harapkan. Kita harapkan pertama menjelang dan sesudah sesudah pemilu itu itu apa ketegangan-ketegangan kontestasi yang berbau politik identitas itu masih menguat, hmm. ya kan? Kemudian pasca pemilu, pembentukan kabinet, kita melihat gejala di mana kemudian eh, kekuatan pengimbang, kontrol dan pengimbang, check and balance, itu juga makin melenyap. Semua masuk ke dalam pemerintahan. Semua masuk dalam kekuasaan. Ya, semua masuk ke dalam kekuasaan. Ya, misalnya tentu saja yang sering menjadi contoh itu adalah uh, uh, Pak Prabowo. kan. Mm. Prabowo menjadi menteri pertahanan ya, dalam mm. pemerintahan yang sekarang. Nah kalau kita lihat memang eh, sejak eh, presiden dan wakil presiden eh, baru ini, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin memang boleh kita bilang kekuatan pengimbang itu senyap. Kekuatan pengimbangnya hilang? Ya, bah, hilang. Siapa yang harusnya memerankan kekuatan? Ya harusnya mereka yang memang harus ada yang berada di luar.
1: Hmm.
2: Kita mengharapkan ya tadinya mungkin ya, eh, apa, apa, ya pendukung... Kalau di dalam Pilpres yang kemarin ya pendukung Prabowo dan uh, Sandiaga Uno seharusnya. Tapi kan yang tersisa itu paling banter sekarang mungkin yang agak konsisten mungkin PKS saya kira mungkin ya. Yang masih ada gitu. Tapi kalau saya kira kalau Gerindra itu akan mengalami kerikuhan.
0: Kerikuhan. Tapi Prof. Edi jadi pertanyaan saya gini. Kenapa sih kemudian Pak Prabowo juga kemudian menerima tawaran Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan? Saya belum bisa memahami itu.
2: Kenapa gitu ya? Kenapa? Apakah ini mungkin juga dalam rangka dua puluh Dalam nah, rangka dua puluh dua puluh empat, ya, karena, ancang -ancang sejak ya, 2019. ribu ya, 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 karena kalau berada dalam pemerintahan, maka ekspos media hmm. itu akan tetap ada. Tapi hmm. kalau tidak ikut di dalam pemerintahan, ya, okay. ikut dalam kabinet, mungkin akan menghilang. Jarang okay. dikutip oleh media, jarang, jarang lah. Hmm. Ya, kan tidak terekspos ke media, jadi tentu saja ini nggak menguntungkan untuk uh, persiapan 2024. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi ya memang seperti yang di kalau dilihat ya penilaian orang luar lah yang mengamati Indonesia, memang demokrasi Indonesia ini sekarang menurun. Menurun ya. Disebut sebagai demokrasi yang tidak lagi flawless, yang tidak, tidak lagi tanpa cacat. Oke. Okay. Malah disebut sebagai flow demokrasi. Flow demokrasi. Flow demokrasi itu apa? Yang pertama dia sebut uh, Misalnya saja kemunculan politik identitas, okay. kemudian uh, meningkatnya intoleransi okay. nah, itu misalnya, kemudian ada kasus-kasus pelanggaran ham yang oh, tidak, tidak terselesaikan. terselesaikan. Oke, okay, baik. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan demokrasi Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ada satu lagi kebebasan berekspresi katanya dan berserikat itu Sedikit terpasung. Uh, semakin ter terpasung. Oke. Okay. Uh, mereka menyebut contohnya itu adalah. Perpu nomor 2 tahun
0: 2017 mas, ya?
2: menjadi undang undang ormas ormas. Oke
0: baik Prof. Edi. saya akan pindah ke Mbak Yeni Wahid dulu. Mbak Yeni banyak peneliti-peneliti asing dan juga peneliti-peneliti Indonesia menyebutkan demokrasi kita itu berada pada titik nadir. Apakah memang demikian dalam observasi Mbak Yani Wahid?
3: Kalau saya melihat belum sampai. Belum? Nadir, okay. Bahwa memang mengalami kemunduran iya hmm. yang tadi disebutkan oleh. Uh, Prof. Azumadi Azra tadi disebut Indonesia masuk dalam kategori flow democracy hmm. gitu ya. Ini kategori yang dibuat oleh majalah The Economist. Hmm. Uh, namun memang tidak cuma Indonesia masuk ke sana. Bahannya ya, demokrasi trend. Amerika pun masuk dalam kategori hmm. flow democracy gitu hmm. ya. Nah uh, sekarang yang terjadi adalah shifting. Shifting, shifting dalam dari? Dalam gini ada hegemoni dari uh, sebuah kekuasaan. Kalau dulu hegemoni itu dilakukan oleh negara. Hmm hegemoniya sangat kuat sekali. Hmm? Tetapi sekarang ada pergeseran juga. Jadi kalau kita melihat dengan derasnya arus informasi terutama melalui sosial media, maka uh, uh, ada hegemoni yang dilakukan oleh kelompok-kelompok uh, misalnya kelompok intoleran katakanlah hmm. ya terhadap gagasan atau apapun untuk melakukan bullying. Hmm. Nah, uh, jadi kebebasan berpendapat tidak cuma dipasung Ya, tidak cuma dipasung atau tidak cuma menghadapi ancaman dari the state hmm? tetapi juga kelompok-kelompok non, non state
0: non state termasuk
3: non -state actor, ya? bukan cuma kebebasan uh, berpendapat ya kebebasan untuk bertindak kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam hmm. berbagai macam uh, tindakan kultur misalnya itu juga menghadapi ancaman dari non state actors aktor-aktor hmm. non negara
4: hmm. nah
3: kita melihat ini semua terjadi di masyarakat kita dan di satu sisi negara juga tampaknya agak bingung menghadapi kelompok-kelompok non-state ini. Hmm. Apalagi kalau mereka kemudian menggunakan politik identitas sebagai hmm. platform mereka dalam melakukan tindakan-tindakan uh, represi. Hmm. Misalnya menggunakan isu agama.
0: Kebingungan negara dalam menghadapi non-state actor ini kenapa? Negara... Bukan,
3: sebetulnya bukan negara yang bingung, politisi yang sedang memimpin negara. Politisi, politisi yang, yang sedang, sedang memimpin, memimpin negara, baik di eksekutif maupun legislatif.
0: Uh, jadi, nah, itu kadang jadi yang memperhatikan yang, yang, yang kepenting... bingung pemimpinnya gitu atau gimana?
3: yang bingung adalah para politisinya para karena politisinya. mereka tidak ingin
0: bukan pemerintahnya
3: pemerintah masuk dalam bagian itu oh, masuk ya, dalam, ya, masuk jadi dalam bagian jadi semua kebingungan itu karena, gitu ya karena uh, kehilangan kekuasaan itu kan tidak enak
0: kehilangan kekuasaan enak ya, semua ingin dalam
3: panggung kekuasaan panggung kekuasaan enak karena itulah makanya semuanya mau masuk termasuk pak prabowo yang uh. Uh, tadinya berada berapa dengan pak jokowi Nah, jadi uh, apa namanya hegemoni inilah yang kemudian uh, menjadi ancaman terbesar, hmm. ya, karena tidak ada orang yang punya uh, ke, cukup komitmen hmm. untuk mau menghadapinya, tetapi cukup punya resources. Dalam artian gini, memang ada suara-suara dalam masyarakat sipil yang berusaha untuk tetap bersikap kritis, hmm. tapi tidak cukup punya uh, power, power hmm. untuk menghadapi. Represi dari kelompok-kelompok ini,
0: jadi ini semakin aktor-aktor negara akan semakin kuat oligarki, akan semakin kuat Di ya?
3: satu sisi, menguat oligarki negara, ha? tetapi juga melemah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok uh, negara yang menggunakan isu-isu sektarian. Karena itu, artinya mereka akan uh, apa namanya berhadapan dengan isu-isu yang populis tadi yang okay. dibawa oleh kelompok-kelompok sektarian ini. Hmm. Hmm. Nah, uh, padahal isu-isu populis itu adalah cara paling cepat hmm. untuk mendapatkan uh, dukungan, dukungan hmm. ya cara paling mudah paling paling cepat walaupun juga uh, cara yang paling merusak menurut saya.
0: Cara yang paling merusak. Cara paling
3: merusak karena begitu menggunakan isu-isu sektarian, isu agama, isu suku dan lain sebagainya, itu pasti akan dampak merusaknya besar. Jadi
0: kalau bisa dibayangkan lagi di persimpangan jalan ya sebenarnya.
3: Kualitasnya menurun. Kualitasnya,
1: Kualitasnya menurun. menurun
3: tapi saya yakin karena uh, kekuatan sipil di Indonesia itu cukup kuat dibandingkan hmm? dengan banyak negara lain. Hmm. Dan suara-suara kritis itu tetap ada, tetap bermunculan, tidak yeah. akan pernah bisa ditekan 100 okay. ya, Contohnya Prof Azra dan tokoh-tokoh lainnya ada di sini kan okay. tetap akan bersuara kritis.
0: Baik, Bung Fari Ali, gimana, Bung Fari Ali lihat soal misalnya Edward Aspinall mengatakan bahwa ini ada paradoks demokrasi di Indonesia seperti yang sedang terjadi dan akan cenderung mengarah kepada otoritarianisme baru seperti yang sedang terjadi.
4: Iya, yeah, memang terasa memang. Terasa apa? <laughs> terasa bahwa gejala-gejala eh, yang tidak eh, kita ekspektasi sebelumnya
1: hmm.
4: itu tampil. Misalnya, tadi yang dikatakan sebagai eh, meredupnya ya kebebasan hmm. meredupnya kebebasan nah, untuk berpendapat. Gitu. Hmm. Nah, tetapi simpulnya itu tidak lagi kepada negara.
1: Hmm. Tok,
4: maksud saya gitu. Hmm. Jadi saya setuju dengan Yeni tadi itu, terjadi shifting yang kita tidak tahu lagi di mana jangkar yang harus kita pegang gitu.
0: Di mana jangkar?
4: Ya, yang pertama pada negara ya, negara eh, tampil dewasa ini itu lebih berusaha menjadi ya salah satu aktor dari begitu banyak aktor yang tampil. Salah satu ya? Ya, Gitu. Jadi akhirnya yang kemudian muncul itu adalah satu sikap yang bersifat polemik hmm. dengan kekuatan lain hmm. gitu. Nah kekuatan lain itu kadang-kadang tidak bisa kita identifikasikan hmm. Seorang tokoh ya misalnya tokoh muda yang tampil secara terus menerus melakukan kritik dengan logika yang kuat hmm. Itu tiba-tiba juga menjadi satu kekuatan politik tersendiri bisa dikatakan dia menjadi salah satu pusat dari kekuatan tersendiri. Misalnya siapa? RG misalnya. Rocky Gerung? Yes. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya dia makin tampil ke depan, hmm. itu dia makin menjadi ya, sebuah institusi. Ya. Individu yang kemudian menjadi? Ya, tertransformasi menjadi institusi. Hmm. Lalu kemudian suara-suara dia itu menjadi suara salah satu kekuatan politik hmm. ketika okay. opini hmm. itu adalah ditransformasikan menjadi kekuatan politik. Hmm. Tapi pada saat yang sama seperti kata Yanni ya, eh, Rocky itu sendiri juga tidak imun dari kritik bukan dari negara hmm. tetapi dari kelompok-kelompok lain.
1: Hmm.
4: Gitu. Okay. Jadi okay. penghinaan atau bukanlah Penghujatan terhadap dia pun hmm. itu berlangsung begitu besar. Oke okay. gitu. okay. Nah jadi yang kita lihat sekarang ini, sementara negara bertindak lebih sebagai salah satu aktor. Hmm. Individu juga bermunculan. Individu bermunculan, lalu yang jangan kita lupakan itu adalah partai politik. Yang melemah. Gitu. Tidak. Partai politik itu negosiasinya dengan negara makin kuat. Oke. Okay. Gitu. Transaksi ya. Ya yeah. bisa bersifat transaksi dan segala macam. Inilah situasi eh, apa namanya politik kita yang <tuh> lebih bersifat hubungannya lebih bersifat apa horizontal instead of vertikal. Oke. Okay. Tetapi rejim ini belum menemukan sebuah sistem yang cukup baik. Oke okay. baik saya akan
0: beralih ke Mas Radar Pancadana dari perspektif kebudayaan. Kalau Bung Astra tadi kan mengatakan bahwa demokrasi kita mau kemana agak-agak bingung. Kalau Mas Radar melihat ini akan jadi seperti apa dengan kemunculan amandemen konstitusi, pemilihan oleh MPR, masa jabatan tiga kali dan lain sebagainya?
5: Oh, oh. saya lihat arahnya nggak jelas, nggak tahu kemana.
0: Nggak ya. jelas. Nggak <laughs> jelas. Jadi butuh haluan negara gitu. Betul
5: kita ini secara kolektif. Oh, dari pesimis gitu Bukradar? Memang bukan simis kenyataannya coba jelaskan Bapak-bapak Ibu sekalian. Vision hmm. kita tentang demokrasi itu untuk apa? Bagaimana mau kemana kan kita nggak tahu.
1: Hmm.
5: Siapa yang bisa menjelaskan itu? Hmm. Bahwa terjadi sebenarnya saat ini ini menurut saya saudara negara yang bersifat terlalu overacting. Negara yang bersifat overacting. Nah, terutama yang disebut negara itu CQ ya bahasa Latin tuh hmm. artinya pemerintah hmm. diwakili oleh pemerintah itu overacting karena dia ingin masuk ke seluruh kehidupan dimensi privat. persoalan kehidupan masyarakat. Uh. Salah satu unsurnya aja yang namanya polisi. Uh. Yang gak diurus sama polisi apa? Mungkin Sendal Jepit saya juga diurus sama polisi. <laughs> semua diurus sama polisi. Uh. Divisinya banyak banget. Uh. Komjennya banyak sekarang itu. Uh. Polisi urus semua. Uh. Udah sekarang bikin kabinet mini lagi kan di dalam istana itu kan. Kabinet satu mini khusus, uh. ada One Team Press, Lemhana, itu kabinet mini. Loh, kan kan dia punya penyi, kabinet ya? luarnya itu udah gak percaya lagi. Ya kan nah, hanya presiden nah, bisa ditembus. Nah, banyaklah itu di, di breakthrough dengan anak-anak muda ini karena hmm. dia nggak punya. Saya kira ini kenapa, kenapa? dia overacting over ini overacting atau overconfident? bukan over, ini overacting karena dia nggak punya confident. Iya <laughs> seperti yang dibilang ibu Yeni tadi bingung ah. orang bingung itu nggak punya confident ah. makanya overacting bingnya kenapa begini keningnya. Jadi ketika dia menghadapi masalah kehidupan mutakhir ini di mana media massa dan media sosial, sosial terutama menguasai opini di tingkat publik. Hmm? Di mana kebenaran tidak lagi otoritatif, ya Saudara Pak Azra, Pak Fahri Ali udah nggak dia, nggak hmm. apa-apa lagi Bu Yani apalagi -apa hmm. saya kan. Hmm. Oh Kiai Gususnya di wane -wane -wane. Hmm. Presiden dibilang monyet di situ kan. Hmm. Kebenaran menjadi tidak referensial menjadi preferensial. Hmm. Semua orang memegang kebenarannya sendiri. termasuk yang disebut tokoh tadi itu. Hmm. Dia bikin kebenaran sendiri. Semua hmm. di, di titik itu, saudara negara mengalami krisis authority. Krisis authority? Iya. Itu disebabkan karena zamannya memang berubah. Zamannya seperti itu, mergopo, apa? Eh, mer karena apa? <laughs> <laughs> nah, karena dia sendiri sok tahu. Sok tahu. Saudara menggung itu mengatakan, Semua itu indeniable, indenavitable. Hmm. Hmm. Semua yang masuk kita gak bisa tolak, kita telan habis aja. Hmm. Gak ada sensor, gak ada seleksi. Jadinya begini semua, hmm. anak umur 13 tahun, hmm. itu bisa membuat satu partai besar okay. tuh kacau. Ketika menegur istrinya sang ketua umum itu. Oke okay. Jadi gini, hmm. ketika negara kehilangan authority-nya, huh? dia akan merasa kehilangan posisi yang dominannya. Oke. Okay itu, nah karena itu dia overacting seperti overengin masuk ke dalam
0: seluruh urusan kehidupan privat ya, privat oke. Okay. Ya. tapi mungkin diskusi lebih lanjut dari mas Tardas saya juga ingin dengar dari perspektif dari mas Budi Setiarso tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Berbicara soal demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan isu asasi manusia Kita akan coba lihat pernyataan dari Menkopol Hukam Pak Mahfud MD Soal isu asasi manusia di era pemerintahan Presiden Jokowi Coba lihat, di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang Tidak ada satupun isu pelanggaran HAM Kejahatan banyak, pelanggaran oleh Oknum juga banyak dan itu sedang diproses Pelanggaran HAM itu, by law, menurut definisi hukum adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan terencana dan dengan tujuan tertentu. Ada rakyat ngamuk ke rakyat, itu bukan pelanggaran HAM tuh yang sifatnya horizontal gitu, kejahatan namanya,
4: kerusuhan gitu.
0: Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Pak Mahfud mengatakan di era Jokowi gak ada pelanggaran hmm. asasi manusia. Anda lihat dari observasi seorang wartawan
6: dan seorang pemimpin Redasi tempo gimana lihat itu? Oke, okay. saya akan mengutip tabel dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini. Sepanjang 2019, korban meninggal selama uh, melakukan atau berunjuk rasa itu 51 orang. Hmm. Uh, mungkin yang paling uh, dramatis adalah ketika dua mahasiswa di dikendari itu ditembak ketika mereka sedang melakukan protes dalam eh, apa, perubahan undang-undang KPK yang menurut mereka, menurut publik juga, itu kita sedang melemahkan dari lembaga anti-korupsi tersebut. Jadi saya kira eh, definisi yang disebutkan oleh Pak Mahfud tadi mungkin yang adalah pelanggaran HAM berat. Hmm. Tapi kalau kita lihat eh, banyak video yang beredar bagaimana aparat kita memukuli Hmm. pengunjuk rasa yang tadinya damai yang kemudian ada provokasi dan kemudian mungkin uh, dikesankan uh, anarkis gitu ya tapi kalau kita lihat betapa uh, sikap atau tindakan represif itu betul-betul kelihatan gitu hmm. tapi sebelum ke situ mas Budi ya uh, kalau saya boleh melaku, apa, memberikan catatan sedikit apa yang terjadi pada tahun 2019 yang pasti ujungnya juga uh, catatan terhadap uh, pelaksanaan hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah 2019, pemilu kita ini adalah pemilu yang menurut saya uh, ujung dari pertarungan yang sama di 2014. Membalah masyarakat menjadi dua. Dan uh, selama bertahun-tahun itu terjadi, pemilu masih terjadi, dan ujungnya adalah ketika sebagian orang yang tidak puas dengan si pemilu melakukan protes di depan gedung bawaslu di ditempatan meninggal puluhan orang karena... Uh, dan, dan juga tidak masyarakat. terungkap juga. Yang juga tidak terungkap. Tapi ujungnya adalah kita melihat dengan telanjang bagaimana masyarakat atau publik itu ya disingkirkan begitu saja, begitu hajatan politik selesai. disingkirkan begitu saja. Tadi sudah disebutkan oleh hmm. Pak Asyumari bagaimana tadinya penantang yang harusnya menjadi oposisi tiba-tiba masuk ke pemerintahan tanpa mereka merasa bersalah terhadap pendukungnya yang sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk dia. Apa yang Anda baca dengan itu? Ya itu sebenarnya... Demokrasi yang kita lakukan itu hanya instrumen yang mereka pakai untuk mengejar kekuasaan saja. Mereka tidak punya ideologi, tidak punya prinsip, tidak punya konsistensi sehingga masyarakat disingkirkan begitu selesai. Ini bagaimana sih kita uh, melihat... Atau, atau gini but. ataukah memang Pak Jokowi ini memegang kultur kekuasaan Jawa sehingga ya, dipangku saya, saja ya. masuk dalam kekuasaan? Saya tidak tahu, yang jelas kan kita tidak sedang... Memimpin sebuah negara Jawa negara ini negara Indonesia hmm. Kita memerlukan oposisi yang tangguh Kita memerlukan uh, demokrasi yang sehat Yang tidak hanya satu arah saja informasinya gitu Nah itu kan perlu uh, kekuatan pengimbang. Hmm. Kalau semua dimasukkan ke pemerintahan dan hanya menyelesaikan kekuatan-kekuatan kecil, hmm. saya pikir demokrasi kita akan balik lagi ke bawah, okay, ke, ke belakang. Oke, okay, okay, baik.
0: Uh, saya ke Mbak Yeni lagi. Mbak Yeni, yeah. kalau tadi kita lihat pada soal hak asasi manusia ya, yeah. Pak Jokowi kan juga punya di Nawacita Satu kan jelas sekali ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham masa lalu secara berkeadilan disebut satu persatu kasus yang ingin diselesaikan tapi lima tahun berlalu kemudian juga nggak ada satupun sebenarnya kasus yang kemudian selesai apa yang apa handicap apa yang dihadapi oleh oleh pemerintah sehingga janji kampanye itu kemudian tidak juga selesai
3: saya melihat bahwa Pak Jokowi banyak tersandera tersandera beberapa pendukungnya ha? ...yang diduga terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran berat di masa lalu. Hmm. Nah, uh, dan para... Tersandra
0: atau menyandra diri sih?
3: Uh, begini, ketika ada... Kita tadi bicara soal oligarki. Hmm. Dan di sini ada oligarki partai politik hmm. yang sangat kuat sekali ya yang apa namanya mempraktekkan hegemoni yang luar biasa dalam kehidupan berpolitik kita mereka adalah orang yang mengontrol pintu gerbang demokrasi hmm. intinya siapa yang mau masuk hmm. ke dalam arena harus melalui partai politik dulu hmm. nah uh, Pak Jokowi yang bukan ketua umum partai hmm. harus berhadapan dengan para bos partai ini hmm. para pemimpin-pemimpin partai hmm. dan setiap kali harus melakukan semacam kompromi dan transaksi dengan mereka.
0: Termasuk untuk penyelesaian Dan, kasus HAM masa nah, lalu. Kasus
3: pelanggaran HAM masa lalu banyak tokoh-tokohnya yang sudah bertransformasi hmm? menjadi uh, tokoh-tokoh politik di Indonesia. Hmm. Nah yang ada di beberapa partai. oke. Okay. Nah inilah yang kemudian menyulitkan ketika uh, ketika Pak Jokowi sebetulnya relatif tidak punya beban masa hmm. lalu sama sekali. Uh, kemudian mau melangkah lebih maju dia berhadapan dengan pendukungnya sendiri.
5: Aku ambain, boleh gak?
3: silakan boleh boleh
5: ya boleh jadi lo nambahinnya begini kalau ada orang yang bermimikri atau bermetamorfosa dari bajingan jadi negarawan <laughs> hari ini <laughs> banyak tuh dosa besar sekarang mas, jadi manusia besar gitu kan mas,
3: bukan banyak loncat tapi bajingan
5: terus ada pemimpin yang katanya nggak punya dosa masa lalu huh? lo kok membiarkan itu saja yeah. tidak mampu mencegahnya
3: jadi saya apa khawatir, yang terjadi mas
5: radar saya kuatir kasus-kasus yang di Bicarakan hegemoni oligarki, politik, kemajuan ekonomi yang stuck atau lima nol trap ya. Eh. Saya nyebutnya itu lima nol trap. Nggak eh. keluar dari 5,0 itu. Eh. Ini jangan-jangan menggambarkan incapability. Incapability dari? Presiden. Lo dipilih oleh rakyat loh? Gak dipilih yang berdasarkan kapabilitas. Eh? Yang bilang rakyat itu memilih orang berdasarkan kapabilitas siapa? Orang kadang-kadang cuma karena kadang -kadang garis serambutnya itu miring kanan
0: atau miring kiri. Kalau kembali kepada isu-isu janji kampanye yang menyelesaikan kasus ham kemudian tidak selesai, kena gimana penjelasannya? Apa? Gimana? Kan di nawacita kan jelas ingin menyelesaikan kasus nah. Trisakti semanggi itu. Ya, ya,
5: ngomong nggak cuman itu doang kan? Yang nawacita itu kan. Hmm.
0: Misalnya kalau saya ngomong
5: kebudayaan, Gak usah domongin lah. Ya. Itu paling parah. Yang kan? hmm. <laughs> paling parah udah. Nah. Tapi ngomongnya tiga, yang dua lainnya itu loh. Oke. Okay. Ya. ya kan? ke politik ya. dan ekonomi itu kan hmm. itu kan juga tidak terlaksana Oke okay. ya, baik. Kalau, kalau, artinya ada problem ya. apakah problem itu ada pada institusinya, government atau justru mungkin pada manusia-manusianya jangan sampai demokrasi itu kita tafsirkan semata-mata hmm. itu cuma alat atau piring untuk kita makan siang
6: ya. oh. <laughs> ya, okay, bot, kita. Jadi, tadi kan sebenarnya kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM sejak tahun 98 sampai sekarang kita akan menunjuk pasti pada satu orang, hmm. yang itu dengan sadar dimasukkan ke pemerintahan sekarang,
1: hmm.
6: ya kan? Kita nggak usah menyebut nama orang pasti sudah tahu. Hmm. Dan itu ya, takut ngomong. Lo. Bagaimana menunjukkan komitmen <laughs> pada uh, untuk menjalankan uh, apa mengungkap kasus-kasus ini ya, kan? Berita. Bagaimana sih kita bicara komitmen tapi di belakang atau bukan di belakang ini terang-terangan mengangkat orang yang selama ini selalu disebut-sebut sejak tahun 98, ini hmm. Nah, yang mungkin saya teruskan sedikit, Mas Budi. Ya. Hmm. Di tahun 19, eh, 2019 ini juga, menurut saya kemunduran yang harus disoroti adalah bagaimana melemahnya KPK itu. Jadi ya, segmen ya, berikutnya. Ya, ya oke, okay. karena itu ujungnya kan juga pelanggaran ham juga. Korupsi ya. itu melanggar ham banyak okay. orang gitu dan dan saya pikir uh, itu catatan yang besar yang harus kita bold gitu ya hmm. bahwa ya mundur sekali demokrasi. Oke okay, baik. Kalau kembali ke pelanggaran ham. Uh, Ya, bagaimana kita berjanji menjalankan sementara beberapa orang yang dituduh melanggar HAM dimasukkan pemerintahan dimasukkan sebagai Oke, okay.
0: okay, baik. Ah, Bung, ah, Bung ah. Hari, di Bung Hari? Ini problem problem
6: transisi
0: menuju demokrasi yang memang tidak apa? tidak tidak putus, gak ada lustrasi gitu. Yang lalu-lalu kemudian ikut atau apa sehingga janji dalam nawacita itu hanya hanya teks yang kemudian tidak bisa di di delivery sebetulnya. Yeah. Atau saham itu.
4: Saya banyak sependapat dengan Iya eh, di, di dalam konteks ini ya bahwa Uh, segala sesuatu itu harus dinegosiasikan gitu. Oh, Oke. Okay. Nah uh, kelebihan uh, Presiden Jokowi adalah dia datang dari tanpa latar belakang. Tanpa latar belakang, tanpa beban. Uh, uh, maksud saya itu tidak tidak tentit ya hmm. oleh Jakarta yang koruptif. Oke. Okay. Gitu. Tapi pada sa pada saat yang sama juga dia memerlukan dukungan-dukungan. Oke. Okay. Nah dukungan itu Anda tidak bisa milih, hmm. siapa yang kuat bisa datang okay. dengan sendirinya. Oke. Okay. Ini yang menyebabkan kemudian terjadi negosiasi hmm. secara terus menerus. Hmm. Gitu. Nah yang ketiga adalah kita melihat bahwa eh, visi ya, tentang demokrasi itu tidak dipegang dengan teguh. gitu. Tidak oleh di... seluruh aktor-aktor politik Strategis Indonesia gitu. Okay. Jadi mulai dari ketua umum partai politik sampai kepada anggota-anggota legislatif. Terserah tafsiran dia ya? Ya. Dan kemudian eh uh, sincerity terhadap demokrasi juga tidak ada. Kalau terhadap asasi manusia? Gitu. Apalagi terhadap asasi Apalagi manusia. Juga. Apalagi gitu. Jadi kalau Anda melihat misalnya ya gejala-gejala untuk membuat amandemen okay. ya. Oke. yang itu kaitannya kemudian dengan eh, pelanggaran asasi manusia, itu terjadi negosiasi antar kelompok-kelompok politik, partai-partai politik, hmm? yang berlangsung di luar ketahuan presiden. Oke, baik-baik. Bu Astra, gimana? Ya,
0: Lihat soal ya, kasus saya, HAM yang terlantar saya ini. Saya kira
2: sebenernya. karena ini satu agenda yang belum jalan ya, sejak 99 itu, yaitu, ...budaya politik, jadi kultur politik itu masih belum lagi kultur uh, politik yang demokratis. Makanya kemudian muncullah
0: praktek-praktek oligarki, muncullah usulan presiden tiga masa Jakarta. Gak, kalau kembali ke isu HAM janji kampanye yang tidak terjawab, tidak bisa di-delivery, gimana Prof. Asram lihat? Setuju bahwa ini adalah negosiasi yang terus-menerus, yang korban jadi korban. Tidak ada terus...
2: kesungguhan, saya kira tidak ada political will, tidak ada keberanian untuk melakukan tindakan. Tidak ada keberanian? Ya. Saya kira tidak ada keberanian ingin ingin ingin
0: aman lah gitu kan. Tidak ada ingin. keberanian atau tidak ada keinginan?
2: Ya dua-duanya. Tidak ada keinginan, <tuh> tidak ada political will dan juga tidak ada keberanian. Alah, ya. Jadi yang ada keberanian itu adalah merekrut ke dalam pemerintahan okay. sehingga semuanya kemudian bisa jadi senyap, bisa
5: jadi aman. Kira-kira begitu. Ini di harus diklarifikasi. Ya. Apa yang nggak punya keinginan dan gak punya keberanian itu siapa? seolah ya. kita sama tahu udah kita sama tahu deh eh. mungkin perlu disebut orangnya
2: ya kalau <laughs> ya kalau yang saya kira kalau sekarang ini yang membawa ke pemerintah ya Presiden Jokowi nah ya itu. tapi gini
0: waktu ya. kita diskusi juga dengan sejumlah korban-korban artinya -korban, Mas Wahyu mewakili Mas Wiji Tukul dia mengatakan sampai sekarang Wiji Tukul itu berada di mana apakah meninggal kalau meninggal kuburannya di mana apakah masih hidup kalau masih hidup di mana itu juga tidak pernah ada pengakuan dari negara terhadap orang-orang yang hilang ya. nah ya pak asra gimana harusnya negara dan dan keluarga korban tunjukkan kalau emang anak saya kemudian meninggal meninggalnya di mana nah tapi itu juga tidak dikerjakan gitu apa yang sebenarnya terjadi pada ini
2: iya saya kira uh, ada tarik menarik juga ya di dalam tarik menarik juga tarik menarik antara berbagai kekuatan termasuk di dalam hal ini tentu saja kekuatan kekuatan yang memegang apa katakanlah kendali di dalam penyelidikan-penyelidikan atau uh, apa pengusutan di dalam kasus hmm. seperti itu. Seperti yang kita lihat juga misalnya dalam kasus novel Baswedan misalnya. Tidak terungkap juga? Tidak terungkap juga. Hampir tiga tahun? Karena ada tarik-menarik di dalam internal uh, lembaga ataupun orang-orang yang sebetulnya bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, penyelidikan. Hmm. Hmm. Tapi itu mungkin tidak dilakukan. Hmm. Atau dilakukan tapi kemudian tidak di tidak dijelaskan hasilnya karena mungkin dianggap terlalu riskan untuk
0: dikemukakan ke depan publik itu kira-kira begitu. Apakah kemudian di periode kedua ini apa eh, Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan kasus utang sejarah masa lalu soal pelanggaran masa selalu itu?
2: Kalau kalau saya lihat dari kondisi yang ada dari awal pemerintah ini ya saya terus terang aja tidak ada alasan untuk bisa optimis.
0: Tidak optimis? Ya. Tidak ada alasan yang cukup untuk bisa optimal. Kenapa kok bisa menjadi pesimis gitu, Prof.
2: Ya, tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, tidak ada gelagat yang bisa mengarah ke sana. Saya jelaskan gimana? Hah? Saya Gak. jelaskan.
0: Coba gimana? Kemunculan milenial-milenial menjadi staf khusus. Gelagatan
5: nah, hari ini ya. Gimana? Maaf ya, Jadi sebenarnya yang saudara Presiden ini itu <laughs> pernah ada komentar begini. Saya diajak makan siang di kantor salah satu menteri. Dia bilang, Pak Radar, apa? di sini bahasa Jawa nih pentino ki baratayuda. Hmm. Setiap hari itu baratayuda. Problemnya apa? Problemnya saudara presiden nggak mau dibantu. nggak mau dibantu. Ya maunya apa namanya? Yang lama atau yang baru? Apa? Periode, periode pertama? pertama, atau pertama atau atau periode yang sebelumnya. Oke. Oh, okay. Sebelumnya. Sudah diganti atau Barata beri... e, baratayuda yang hmm. setiap hari itu was keling istana itu begitu. Ini hanya untuk menggambarkan apa yang dilukiskan Mbak Yeni sama Pak Fahri Ali itu Kelumrahan di dalam kekuasaan yang disebut para baratayuda itu kita sebut sebagai negosiasi, negosiasi ya kan? ya, yang transaksi begini begini hmm. kan. Tapi kalau Yudhistira dalam baratayuda banyak bantuannya hmm. ada bima ada macam-macam ini main sendiri hmm. bukan karena dia tidak percaya pada orang lain. Hmm. Dia pengen orang lain itu kerja bener aja bidangnya masing-masing.
1: Hmm. Okay.
5: Tapi intinya pekerjaan besar yang siangdang dia lakukan ini adalah menurut saya ya. Dia tidak mampu mengatasi dua kultur yang masih menguasai hidupan politik kita itu. Hmm. Kultur Orde Lama, Orde Lama, noise dan Hah? Kultur Orde Baru, Super ah. Dan itu lagi itu, Yuda
0: itu. Dan dia mencoba menghancurkan itu menciptakan satu kultur baru. Belum mampu. Belum mampu. Tapi apakah berantai Yuda itu juga nanti akan berpengaruh kepada apa yang disebut oleh publik sebagai pelemahan KPK? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Demokrasi juga terkait dengan isu pemberantasan korupsi. Undang-undang KPK yang belasan tahun dipertahankan kemudian juga jebol dan direvisi. Kita coba lihat bagaimana setulnya pernyataan dari Presiden Jokowi soal perkembangan terakhir soal KPK dan Dewan Pengawas. Kita coba dengar pernyataan Pak Jokowi di balik papan.
1: Ya nama-nama sudah,
6: sudah
4: masuk, belum kita finalkan karena kan hanya diambil lima. Ada dari Hakim, ada dari Jaksa, ada
1: dari
6: mantan KPK,
1: ada dari ekonom,
6: akademisi ada dari ahli pidana ya kira-kira itu makin berkerut pak lama-lama <laughs> namanya <laughs> ya namanya nanti ditunggu sehari <laughs> aja kok
4: udah yang jelas nama-namanya dah nama-nama yang nama-nama yang baik nama yang, yang baik saya memastikan nama yang baik
0: Budi Setiarso. Tadi Pak Jokowi kelihatannya akan menjadikan dewan pengawas sebagai upaya untuk apa ya, memulihkan citra dia ketika publik membaca revisi undang-undang KPK itu sebagai upaya untuk melemahkan KPK dan sekarang agak hati-hati untuk menyebutkan siapa sosok-sosok dewan pengawas. Anda lihatnya gimana? Apakah dewas nanti bisa menolong KPK tetap progresif di sekarang?
1: Ya.
6: Jadi kalau menurut saya ya, ini ya katakanlah yang keluar nanti namanya kayak Pak Arti Jual Pak Taufikur Taufik Rahman Ruki. Hmm. Ada mungkin beberapa mantan hak, hakim konstitusi gitu ya. Uh, sebut namalah yang paling baik di Indonesia gitu. Taruh hmm. di situ. Hmm. Itu seperti panggung dengan artis yang baik-baik di atas panggung. Tapi semua panggungnya udah hampir roboh. gitu. Kenapa nah, roboh? Begini, karena sebenarnya kalau kita runut ke belakang. Revisi KPK itu jelas melemahkan KPK. Jelas melemahkan KPK? Pertama... Uh, Independensi penyidik tidak ada lagi dengan hmm. ditempatkan sebagai pegawai uh, negeri sipil ASN. Hmm. Kemudian tadi keterlibatan dewan pengawas dalam penyadapan dalam penyidikan itu adalah intervensi terhadap proses uh, hmm. juris, uh, apa nama proses uh, hukum gitu kan. Apa yang uh, anda baca ketika jadi, Presiden Jokowi kemudian juga uh, terpaksa
0: kemudian meluluskan keinginan untuk merevisi undang-undang KPK? Uh,
6: saya tidak bisa uh, berasumsi gitu tapi kurang lebih kan. Ini sebuah lembaga yang sangat kuat, uh, sangat uh, dipercaya publik, tidak bisa dikendalikan dalam tanda kutip bagaimana seorang ketua umum partai yang besar diambil, Oke. menteri diambil, bahkan menteri sekarang sudah ada berapa? Dua yang terlibat dalam kasus korupsi sehingga dia perlu satu mekanisme yang uh, bisa dipakai untuk mengamankan pembangunan. Mengamankan kalau pembangunan. pembangunan dalam tanda kutip ya, kalau kita lihat kan sebenarnya yang selalu ditekankan Pak Jokowi adalah Pencegahan, pencegahan. Oke. Okay. Saya pernah ya, misalnya pencegahan seperti apa sih? Pencegahan itu kalau ada seorang kepala daerah yang uh, mencuri APBD diingatkan dulu. Jangan, dulu. Jangan, jangan Oh, jadi, jangan mencuri mas, gitu ya. Jangan mencuri mas. Nanti kalau mencuri baru saya tangkap. Oke, okay. baik. Kan baik. Jadi, Prof Astra, gimana? Kelihatannya
0: Anda cukup cukup kecewa ketika Presiden Jokowi kemudian merevisi, meluluskan revisi Undang-Undang KPK. Ya, ya saya. Termasuk salah satu yang hadir
2: dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana ya. membahas soal e, macam-macam isu lah. Tapi isu yang paling banyak dibicarakan itu adalah soal KPK, Perpu, Perpu KPK gitu ya.
0: Prof. Masrah hadir? Saya
2: hadir okay, pada terus waktu itu. Dan kemudian e, Pak Jokowi dalam e, keterangan pers di selesai acara itu menyatakan mempertimbangkan akan menerbitkan perpu. Oke. Okay. Kira-kira begitu. Tapi kemudian belakangan, Presiden Jokowi bilang, ya kita tunggu dulu hasil... Uh, judicial, review. Judicial, judicial review. Judicial ya. review. Walaupun di dalam pertemuannya itu sebetulnya sudah dikatakan, kalau uh, kita mengikuti proses judicial review, itu uh, pertama uh, belum jelas apakah itu akan diterima atau ditolak hmm. oleh, KPK, oleh MK. Hmm. Nah ternyata memang ditolak. Yang kedua apakah nanti uh, apa, di, uh, di MK-nya sendiri uh, akan misalnya menerima uh, uh, apa itu uh, revisi atau amandemen itu ataupun memperbaiki dan lain sebagainya. Itu kan nggak jelas. Hmm. Oleh karena itulah, maka di dalam pertemuan itu dikatakan ya idealnya itu ya kita Presiden harus menerbitkan perpu, kira-kira hmm. begitu. Nah, tapi kan belakangan setelah Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan perpu, tapi kan kemudian belakangan kelihatannya Pak Jokowi uh, uh, mundur ke belakang gitu hmm. ya, mengatakan ya kita tunggu dulu hasil dari undang-undangnya judicial review hmm. yang kemudian memang ditolak oleh MK yang hmm. mahasiswa itu, ya kan ditolak. Nah setelah itu masih ada lagi tambahan dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kita lihat dulu hasil dari uh, KPK yang baru, baru ini, ya hasil amandemen ini, bagaimana kinerja mereka. Kalau misalnya kinerjanya mungkin ya, mungkin saya nggak tahu persis apa yang ada dalam pikirannya Pak Jokowi, tapi mungkin dia berharap bahwa uh, KPK yang akan baru? datang baru ini itu akan tetap efektif. Hmm. Ya kan, kira-kira begitu. Nah, okay. tapi kan seperti yang dibilang oleh Mas Budi tadi, banyak sekali uh, apa... Hal-hal yang gak memungkinkan bagi BPK untuk bisa bergigi
0: ya, bisa ber, berkekuatan seperti yang lalu. Oke, kalau Mas Radar, Mas Radar lihat gimana? Ini undang-undang KPK kan memang mungkin sudah puluhan kali diuji materi, sudah berkali-kali politis nayan berupaya untuk menggergaji undang-undang KPK dan sejumlah presiden Pak SBY termasuk yang membentengi Kemudian agar ini tidak ada revisi tapi jebol pada era akhir periode pertama Presiden Jokowi. Apakah memang eh, praktek-praktek progresivitas dari KPK ini yang memang mengganggu tadi, mengganggu niat untuk membangun atau gimana sebenarnya? Sebenarnya
5: sih ya, kalau dia kan bilang berapa, enam kasus pak ya, ya tahun ini ya, keselamatan hmm? mereka itu kan. Hmm? Saya itu pernah ketemu dengan pimpinannya dengan beberapa senior. ...jaksa Agung dan polisi itu waktu zamannya rugi itu. Sebagai PLT itu dia mengatakan sebenarnya kasus itu ribuan kalau enggak puluhan ribu. Puluhan ribu? Terus apa yang memutuskan Anda memilih 300 diantaranya gitu kan? Hmm. Itulah kenegarawanan kami.
0: Hmm. KPK nih?
5: Hmm. KPK. Terus? Saya pikir negarawan macam apa ya kan? Hmm. Milih 300 berdasarkan apa ini kan? Hmm. Kita, kita hmm. banyak berspekulasi. Hmm. Jadi banyak problem juga memang hmm. di dalam KPK itu sendiri, dan orang DPR tahu itu semua. Hmm. Tapi bukan itu yang dipersoalkan mereka, yang dipersoalkan selalu dibicarakan oleh banyak orang, termasuk terutama DPR ini, ini cenderung menjadi super body. Super body? Untouchable, kan gitu kan? Sehingga harus direvisi juga. Nah, padahal sebenarnya yang super body itu adalah DPR, huh? DPR ini untouchable loh. Huh? Gak ada yang bisa menyentuh. Enggak ya. lah, ketua so, DPR-nya kena lah. Ya. DPR sebagai lembaga nggak bisa dipapain, kok. Oke. Okay. Nah, itu kalau ah, hmm. ketua DPR tuh kayak menteri Menko nah. saja lah gitu oh. ya. Presiden sebagai lembaga aja bisa. Oke. Okay. Tapi presiden, kalau DPR nggak bisa, dia nggak mau ada saingan pribadi. Hmm. Nah sementara terus dia melakukan negosiasi kepada presiden untuk menghancurkan ini. Hmm. Nah, saudara presiden memiliki ketergantungan kuat Dengan karena DPR yang setelah gustur itu dia nggak bisa berbuat apa-apa hmm. karena induk dia itu ada di Saudara DPR, hmm. saudara namanya SBY zaman dulu itu, menggantungkan hidupnya pada komposisi di DPR. Jadi yang bermasalah DPR-nya ya? Jadi sekarang Jokowi juga begitu. Jadi yang kalau disebut oligarki atau konspirasi politik itu terjadinya
0: seperti itu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Saya ingin Mbak Yani. Mbak Yeni sekarang gini, memang kemudian Undang-Undang KPK memang sudah berjalan dan nanti 21 Desember akan dilantik pimpinan KPK yang baru, dewas yang baru. Apa yang Anda harapkan dengan kemunculan lembaga dewas yang baru tetap bisa tidak meredam lah progresivitas dari KPK untuk memberantas korupsi itu sendiri?
3: Ya kalau ada anggapan bahwa KPK itu super body dan dianggap anti-cebel, uh, memang KPK sendiri sebagai sebuah lembaga tidak sempurna. Hmm. Tetapi di antara lembaga-lembaga yang lainnya kita melihat bahwa KPK lah yang masih Tetap komit untuk melakukan penegakan eh, penegakan hukum dalam hal korupsi, hmm. ya. Pemberantasan korupsi, kita melihat bahwa KPK eh, adalah lembaga yang tidak terlihat eh, secara kasat mata, memilah-milah kasus mana yang akan diambil. Hmm. Semua bisa kena. Hmm. Nah, orang Indonesia itu ditakut-takuti aja, masih nyolong, hmm. apalagi cuma diingetin. Hmm. Kan, kira-kira begitu ya? ya. ya kan, Jadi kemudian, harus ada yang tetap ditakuti, ditakuti. kalau enggak. Ya, semau-maunya sendiri. Sekarang nah, dengan sekarang ini taringnya gimana? dicopot. Hmm? Ya, tadi yang dikatakan uh, Mas Budi, ini ini seolah-olah kita masih ada harimau di sana, tetapi taringnya dicopot, kukunya dicopot, dia hanya bisa mengaum. Hmm. Tapi tidak bisa melakukan tindakan apapun.
0: Dan nanti dengan 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 KPK yang baru juga sebetulnya kalaupun nyokot ya hanya geli-geli gitu ya. <laughs>
3: hanya bikin gringingan nanti. aja gringingan ya. <laughs> ya, ya. tapi tapi yang... saya gini, tapi bagaimanapun ya, saya rasa saya tetap berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru. ya kita jangan juga kemudian uh, pesimistis dan ber berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dipengaruhi, dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun bisa ditekan-tekan. saya tetap berharap okay. bahwa orang-orang uh, yang menjadi pimpinan KPK itu tetap akan melaksanakan amanah dari publik, okay. yaitu untuk memberantas korupsi dan mm -hmm. bisa terbebas dari korupsi. Ha.
5: Indonesia ini punya dua julukan baru yang pertama Cahyokumolong menjelang menjadi, mundur jadi menteri geri mengatakan bahwa kita mendapatkan rekor di Gains Book of Record hmm. untuk produk regulasinya
0: hmm. ya banyak ya
5: kita dikepung 48 undang-undang atau perda 48 ribu ya terus? Nah, ya lauli nyuruh kita ngapalin satu undang-undangannya repot 48 repot. ribu itu nah. ngurusin sampai kumis kita diurus ya. okay. Yang kedua reputasi kita itu adalah ...negeri produsen terbesar harapan.
0: Harapan? Hmm.
5: Jadi selalu kita berharap. Ya. Berharap, ada omnibus law. Padahal jelas realitasnya, faktanya... ...rekam jejaknya, recordnya ...tidak memberikan harapan. Kita tetap berharap. Hmm. Sudah jelas kita sudah ngomong... ...penemahan KPK tuh gini-gini. Kalau saya ngomong ini hasil konspirasi politik. Hmm. Yang mau diharapkan apa?
1: Hmm. <laughs>
5: Artinya... ...jalan ke depan untuk anti korupsi dan penindahan korupsi itu jalannya
1: gelap
0: makin
5: buruk. Gelap
1: ya. Dan itu
0: Gini. alhamdulillah cost by demokrasi. Cost by demokrasi. Sebentar, sebentar. Bung Fahri dulu. Bung Gini. Fahri, ini kan menarik nih ya. Undang-undang yeah. KPK di revisi, Pimpinan KPK telah dipilih. Dewas ditunjuk oleh presiden. Di satu sisi Mahkamah Agung memberikan diskon banyak. Gini. ya, Dengan peringanan-peringanan uh, terhadap terdakwa terdakwa koruptor. Ini apa? Apakah memang semangat pemberantasan korupsi itu juga sama kemudian meleretnya dengan demokrasi itu sehingga yaudahlah semua sekarang saatnya apa untuk untuk mendapatkan apa, karpet merah bagi para koruptor itu?
4: Ya, saya ingat ya dalam satu grup WA itu saya bilang ini kita perlu bikin suatu pernyataan untuk menolak undang-undang ya, baru KPK itu. Oke, terus? Lalu kemudian salah seorang di antara mereka itu menelpon saya. Rik lu jangan gitu dong. gitu. Jadi saya melihat itu ya. Pelemahan KPK itu adalah disengaja. Disengaja oleh? Oleh kekuatan selu, kesatuan seluruh elit, elit yang berkuasa di Indonesia.
0: Dilemahkan dengan tujuan?
4: Dengan tujuan
0: nggak ada penangkapan. enggak ada penangkapan?
4: Terserahlah. Oke okay. ya. Jadi jangan tanya tujuan gampang sekali itu, itu hmm. Sekarang mana partai politik yang menentang itu?
6: Hmm. Demokrasi.
4: Apakah ada Nasdem? Hmm. Apakah ada PDIP? Hmm. Apakah ada Golkar? A apakah ada? Tidak ada sama sekali. Jadi, Jadi itu konspirasi elit ha? untuk melemahkan KPK.
0: Konspirasi elit hmm. untuk melemahkan KPK karena KPK mengganggu zona nyaman mereka.
4: Apa? mengganggu zona kenyamanan, oh meng mengganggu kenyamanan, ya betul. Oke. Okay. Ya, nah, jadi sebenarnya bahkan saya itu pernah berbicara di hadapan Kapolri, Hah? Kapolri BHD dulu, hmm? saya katakan harapan bangsa ini ada pada KPK. Hmm. Gitu. Jadi jangan pernah ganggu-ganggu KPK, hmm. karena begitu kemudian KPK jatuh, ya, maka yang terjadi adalah disorganisasi. Oke, okay, oke, okay. disorganisasi orientasi dan segala macam gitu. okay. sama seperti kita menghantam MUI dulu, ya. Oke, oke, okay, okay. eh, kita dulu ke KPK dulu, dulu ya. lah. Usah kesana. Nah, jadi, maksud saya, maksud saya begitu, kemudian KPK itu hilang, ya. Kita tidak tahu lagi, ya. Berharap adanya sense of justice kita itu bisa tersalurkan, dan rakyat. Tidak tahu lagi harus kemana.
0: Oke okay, baik, Bud. silakan, Bud. Memang suksesnya peleman KPK memang didahului dengan narasi-narasi. Ya? Ya. Bahwa ada Taliban lah di sana, ada apalah betul. kemudian di situ. Sehingga oh, iya. sentimen publik menjadi
6: berubah dan oh. kemudian publik pun seakan-akan meng-okekan KPK. Jadi kalau kita lihat betul itu. Jadi isu radikalisme ini semacam menjadi bulldozer yang bisa melumat siapapun. Yang korban hmm. pertamanya ya, KPK. Hmm. Diawali dengan narasi di sosial media, di media bahwa ini ada kekuatan radikal di dalam tubuh KPK. Saya pikir dia orang-orang yang menuju pada salah satu penyidik terbaik di KPK yaitu Novel Baswedan. Saya pikir tujuannya ke situ terus hmm. karena memang uh, dia yang simbol dari kekuatan di dalam sehingga dia di teror dan seterusnya. Dan saya kira isu itu berhasil uh, mem mempengaruhi banyak orang terutama karena dipengaruhi oleh politik ya. Hmm. Ini kan pendukung ini pasti mendukung uh, revisi dan segala macam. Tapi kalau kita lihat ya ini memang kekuatan yang bersama-sama. Ini kan DPR tadinya uh, berinisiatif kemudian... Tadinya bisa dicegah kalau pemerintah tidak memberikan uh, surat uh, amanat surpres ya, presiden jadi amanat presiden okay. untuk penunjukan menteri tapi yang terjadi kan uh, siangnya Pak Presiden mengatakan oke okay, kita pikirkan dulu tapi sorenya dikirimkan suratnya okay. ini memang kekuatan dua-duanya yang tidak Jadi uh, dua-duanya memang
0: berkeinginan ya ingin Berkeinginan untuk melemahkan, melemahkan KPK. KPK. Nah,
6: kalau kita lihat tadi sekali lagi DPR berapa yang sudah ditangkap, ketua umum partai sudah yang ditangkap berapa? Menteri sudah ditangkap berapa dan itu uh, kalau tadi Mas Budi istilahnya uh, mengganggu zona nyaman. Tapi kalau saya menurut saya jauh lebih dari itu karena banyak proyek-proyek yang berhubungan politik tidak boleh diganggu, Oke. tidak boleh uh, nanti ada yang ditangkap. Dan itu saya pikir ini adalah satu kemunduran terbesar dalam sistem masih kita. Gitu. Baik.
0: Ya. Satu hal yang memang perlu dipercakapkan dalam diskusi di demokrasi adalah di mana sebenarnya kekuatan masyarakat sipil. Ada aktivis, ada cendikiawan di era demokrasi yang mungkin mulai dikepung dengan oligarki. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. <tuk> saya kembali ke Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, saya ingin tahu ya, sejumlah aktivis telah ditarik masuk ke kekuasaan, hmm. ya, sejumlah pengusaha juga masuk ke One Team Press, ya. Sejumlah milenial juga ditarik sebagai staf khusus apa e, presiden. Nah saya ingin tahu ketika oligarki sudah kuat terbentuk dan kemudian rakyat tadi Budi mengatakan ditinggalkan begitu saja. Di mana sebetulnya peran dari kelas menengah, peran dari masyarakat sipil di era demokrasi yang belum tahu ini akan kemana? Sebetulnya?
3: Walaupun banyak aktivis, banyak tokoh, pengusaha dan lain sebagainya ditarik masuk ke dalam e, kabinet, ke dalam pemerintahan gitu ya namun nature atau sifat dari masyarakat sipil adalah ketika ada kekosongan akan muncul lagi toko-toko baru itu hmm. pertama tapi memang butuh waktu hmm. itu yang pertama. Nah, yang kedua toko-toko uh, yang masuk ke dalam pemerintahan dalam sistem ini juga tidak bisa melakukan kontrol terhadap uh, terhadap uh, masyarakat sipil.
0: Yang di luar. Jadi
3: yang di luar. Jadi. Ketika mereka masuk ke dalam sistem, sebetulnya kredibilitas mereka sudah separuh hilang.
0: Separuh hilang?
3: Ya karena mereka tidak bisa lagi uh, bebas. bebas mengutarakan pendapatnya. Hmm. Padahal sebagian dari mereka membangun kredibilitas itu atas, atas dasar uh, kemampuan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Hmm. Nah, jadi, jadi akan
0: memasuki sebuah masa yang senyap dari kelas-kelas menengah dari masyarakat sipil terhadap state gitu. Nah,
3: masalahnya sekarang memang masyarakat sipil sendiri masih mengalami kegagapan dalam melakukan konsolidasi gerakan.
0: Kegagapan.
3: Kegagapan. Sekaligus dan, kebingungan. Bahkan sampai satu titik tertentu sebetulnya hampir gagal kemarin ya. Contohnya soal KPK, hmm. soal undang-undang KPK. Ya, itu lam, e, responnya agak terlambat hmm. dan ketika kemudian terjadi sudah terlambat. Sudah prosesnya. terlambat. Hmm. tetapi mampu menghambat RU KUHP. Hmm. Nah artinya sebetulnya masih ada harapan di sana hmm. ketika masyarakat sipil mampu melakukan konsolidasi dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa dan sejumlah uh, akademisi ya. Maka itu masih menjadi tekanan kepada uh, tokoh-tokoh politik. Okay. Ini masih menjadi sebuah kekuatan yang dianggap ini suara hmm. masyarakat yang bunyi dan didengar oleh para penyelenggara pemerintahan. Okay. nah Bagaimana caranya ke depan agar suara-suara ini bisa terkonsolidasi dengan baik ya. Dan kemudian mampu merespon dengan cepat dan tepat hmm. ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan Urgin. dengan hajat hidup orang banyak, yang hmm. urgent.
0: Oke, okay. nah, itu tantangan. Pak Asra, gimana? Ini kampus juga senyap ya. Profesor-profesor ya. juga kemudian nyaman gitu. Saya kira tiga kelompok masyarakat sipil memang
2: mengalami disorientasi. Disorientasi? Ya, disorientasi dan dislokasi. Tadi Mbak ini udah bilang, aktivis-aktivis eh, LSM, masyarakat sipil yang masuk ke dalam pemerintahan sejak periode pertama Presiden Jokowi itu nggak jelas ujung pangkalnya. Mm. Ya itu yang pertama. Dan ya masih ada yang di luar, tapi juga terjadi tarik menarik kan, mm. yang pertama. Yang kedua, kelompok masyarakat sipil yang berbasis agama, yang saya sebut sebagai religious based social society. Mm. NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah, itu mengalami disorientasi juga. Disorientasi juga? Disorientasi uh, akibat dinamika politik, terutama pil, uh, pemilu 2019. Hmm. Uh, yang satu terseret-seret ke dalam politik, NU misalnya, yang satu lagi terjebak, ter, 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 terjebak ke dalam sikap yang oposisional, kecenderungannya hmm. Muhammadiyah. Jadi itu mengakibatkan terjadinya hubungan-hubungan yang memang membingungkan di dalam religious based civil society ini sendiri terjadi taring menarik yang luar biasa Ambus. hebat. Nah yang ketiga, kelompok maksudku. kampus. Kelompok kampus ini ya juga... Bingung juga? Bingung karena, bukan bingung, karena terjebak <laughs> di dalam proses birokratisasi dan administrasi yang berlebihan. Oh. Yang membunuh kreativitas mereka. ya Oke, kan ada forum rektor dan lain sebagainya itu? Tidak, tidak efektif, karena apa? Karena uh, sekarang ini misalnya uh, birokratisasi uh, yang terjadi itu. Misalnya saja dosen-dosen itu -dosen lebih sibuk, akademisi itu lebih sibuk dengan hal yang teknis. Oke okay. Mengisi misalnya laporan semesternya, menyiapkan apa yang mau diajarkan semester yang akan datang, pagi harus fingerprint atau bahkan dengan hmm. retina mata, begitu kan. Sehingga kemudian ini membutuhkan, membu, membunuh kreativitas. Oke,
1: okay, oke, okay. enggak.
2: Kemudian ya, ya, kita tidak melihat hmm. e, dari kampus, kemudian muncul pikiran-pikiran yang katakanlah mewakili civil society itu jarang. Oke, okay, baik, karena terlibat di dalam hal-hal yang bersifat teknis tadi itu. Oke, okay. Bung Radar, gimana?
0: E, Bung Radar lihat kekuatan masyarakat sipil yang berada di luar pemerintah. Apakah juga kemudian tadi? katakan kebingungan mungkin dalam bahasa propastar disorientasi mungkin bingung lah kira-kira mau gimana gimana?
5: Sering ngomong, sering ngomong. Disorientasi, dislokasi itu istilah yang paling saya sering ngomong. Tidak hanya pada tiga kelompok itu, tapi terutama mereka ini mahasiswa. Ini milenial ini. Milenial. Ini disoriented, Semua itu. Gimana penjelasannya? Penjelasannya panjang. dulu Jadi tadi saya mau ngomong apa? Jadi lupa. Jadi ya pertama ya mereka ini. Ketika mereka itu setiap hari melihat internet ya. 10 setengah jam menurut satu satu studi terbaru di Inggris. 10 setengah jam per hari rata-rata ini. 20 juta bertambah pada tahun lalu pengguna Facebook dan internet 10 setengah jam sehari, 11 akun rata-rata. Hmm. Nah, ketika mereka mengakses itu, mengklik satu password, cerp, keluar satu terabyte data kan. Apa yang mereka lakukan? Banyak sekali klik. Muncul lagi, klik, muncul lagi klik muncul lagi baru dia baca, hmm. apa yang dia baca? Tidak ada, kenapa? Dia pindai, ya, dia scan, gak ada close reading seperti kita dulu baca buku, hmm. begini kita cari bercatatan, gak ada, karena sehari itu dia harus mengakses begitu banyaknya, artinya apa? Tidak ada kedalaman, tidak ada komprehensi, boro-boro meditasi dan kontemplasi. Akhirnya apa yang muncul? Pemahaman yang sangat superficial, sangat artifisial,
1: hmm.
5: tidak ada kedalaman. Jadi itu akibatnya apa? Gaman ya yang membuat Akibatnya gitu ya. apa?
0: Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi. Nggak bisa mengkomprehensi apa yang terjadi. Itu termasuk rektor-rektor di kampus. Jangan begitu
1: ya.
5: Jangan-jangan <laughs> <laughs> begitu ya. Empat <laughs> apa universitas di negeri ini? Huh? Berbanding misalnya di Cina 2.200 untuk satu setengah miliar manusia. Huh? Kita 295 yang tertinggi dari 1000 universitas
1: hmm.
5: Hmm. namanya UI, hmm. yang lainnya di, di bawah 300. Hmm. Nah, Jangan-jangan benar itu terjadi yang bapak yang ngomong itu barusan? Mereka juga tidak kompreh, tidak, okay. tidak, tidak okay. memahami ini semua. Ketika tidak memahami itu bagaimana dia paham dia berada di sana, okay. mana akan kemana dan dari mana? Ketika itu terjadi yang muncul pernyataan tadi begitu, okay. bahwa kalau ada orang melanggar ham itu harus di lakukan secara manusiawi hmm. diberi hukuman jangan hukuman mati nanti kalau sudah kembali kepada publik kita terima dengan baik-baik ngerti maksudnya oke okay, oke okay. jadi Ketika maksudnya apa-apa ya maksudnya mereka tidak memahami bahwa persoalan, persoalan ini dunia persoalan dunia seperti ya.
0: apa oke okay. begitu ringannya akhirnya mereka nggak peduli dengan realitas realitas seperti oke okay, baik nyaman-nyaman aja itu. Bung Fari jadi gimana Bung Fari kalau lihat betul-betul masyarakat sipilnya pun kemudian sangat apa ya sangat dangkal dan lain sebagainya tapi apa betul sih kemudian masyarakat sipil kemudian tidak terpanggil juga ketika kemudian e, terjadi polisi-polisi yang kemudian merugikan masyarakat banyak kalau seperti
4: itu? Ya Kalau saya melihat e, gerakan e, civil society yang terakhir dan e, bersifat historis itu adalah ketika mereka menolak undang-undang KPK. Dan kalah. Gitu. Menurut saya mereka tidak kalah. Tidak kalah? Tidak kalah. Kenangan kolektif tentang itu, itu tetap terjaga. Kenangan gitu. kolektif apa? Tentang gerakan itu. gitu oke okay. Jadi Anda misalnya membayangkan ada suatu unsur-unsur baru. Anak hmm. STM tiba-tiba masuk hmm. di situ. Lalu kemudian anak STM mengatakan, karena mereka memang suka ini ya. Apa namanya berantem tuh Tauran. Tauran, tauran gitu, kakak di belakang aja, kami yang di depan misalnya gitu. Hmm. Dan mereka maju gitu. Lalu kemudian ketika azan gitu, eh lu belajar ngaji enggak? katanya gitu, hmm. suruh berhenti dulu lah apa namanya, siram-siraman itu, sembayang dulu dan seterusnya gitu. Itu akan menjadi sebuah, apa namanya, momen ya, yang akan dikenang.
0: Tapi hanya bertahan dua hari?
4: Apanya? Ken Demo kenangan aslinya. tidak akan... Tidak akan lama, eh, kenangan tidak akan bertahan hanya dua hari, dua. Akan lama sekali gitu. Mm. Nah, jangan lupa, kenangan itu merupakan sebuah kekuatan politik mm. karena dia mempunyai daya himbau yang cukup kuat. Gitu, oke. Okay, baik, nah, yang menggembirakan kita sedikit lagi, saya mau menambah: gerakan civil society yang berlangsung itu, itu non-sektarian, non-sektarian. Iya, yeah. oke. Okay. Nothing to do with religion, okay. Tetapi gagasan-gagasan yang kita sebut dengan hal yang ideal itu gitu. Oke baik Bud,
0: gimana? Karena kekuatan masyarakat sipil itu enggak, entah tidak terdengar atau memang tidak ada suaranya gitu. Tapi uh, faktanya sekarang menjadi sunyi, sepi, semua yang bermain adalah oligarki-oligarki di partai ya. politik
6: itu sendiri. Saya kira uh, yang pertama adalah, kalau saya agak sedikit berbeda dengan Mas Radar ya. So, betul bahwa anak muda sekarang itu banyak bergaul dengan sosmed. Tapi kalau kita lihat juga ada sisi positifnya. Bagaimana mereka disatukan oleh sosmed, misalnya ketika Ananda Badudu, hmm. orang musisi indie yang dia menggalang uh, dana untuk mendanai uh, aksi mahasiswa itu. Itu saya kira satu fenomena yang menurut saya menarik, tidak bisa, tidak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa uh, tahun 98 atau tahun sebelumnya, karena memang belum ada sosmed. Uh, tapi uh, saya juga hormat kepada ribuan mahasiswa yang tadinya di Jogja, kemudian di Jakarta, Kendari dan seterusnya yang... Ini agak di luar dugaan karena setelah 98 tidak ada lagi gerakan sebesar itu. Hmm. Dan ini uh, sebuah sejarah yang sangat baik. Dan saya kira kuncinya adalah bagaimana isunya itu menyangkut kepentingan mereka. KUHP itu ya misalnya, uh, KUHP itu kan mengancam uh, kebebasan masyarakat sipil. <tik> hmm. Mengancam sendi-sendi kehidupan pribadi masyarakat. Dan masyarakat langsung bergerak. KPK juga begitu. Mereka merasa ini sebuah lembaga yang dihormati oleh publik, tiba-tiba okay. oleh kekuatan oligarki kalau saya bilang begitu ya, dilemahkan. Mereka protes. Dan mereka bergerak Betul. karena isu ya sebetulnya. Karena isu. Betul bahwa mereka belum menghasilkan apa-apa ya. Kalau kita lihat setelah beberapa hari surut Presiden dan DPR jalan terus dengan kemauannya untuk uh, untuk merevisi KPK. Kemudian KUHP itu bukan dihapuskan, ditunda. ditunda Dan saya kira nanti tidak ada pembahasan lagi akan disahkan. Okay. Karena Baik. memang tidak ada tekanan. Tapi gini,
0: pertanyaan gitu. kemudian adalah kira-kira kalau lihat progres seperti itu, masa depan demokrasi itu akan jadi seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya ke Mas Radar Pancadahana. Mas Radar, kalau melihat tren sejak 2019 seperti sekarang, ...outlook Anda soal masa depan demokrasi... ...2019 sampai sekarang? Ya, 2019. Sampai 2020 sekarang. akan jadi seperti apa? Oh.
5: Ketika saya membaca pertama kali majalah Time... ...menampilkan seorang calon presiden... bernama Joko Widodo... ...dengan foto yang sangat bagus... Hmm. ...dengan tajuk yang membuat saya marah dan malu besar... Hmm. ...dan sejak itu saya tidak mau menggunakan kata itu... ...yaitu namanya A New Hope. New Hope. Ya kan? Dan A New Hope itu memang diberikan... Hmm. ...oleh saudara presiden yang baru terpilih itu. Hmm. Sampai terpilih 2019, dia bikin new hope lagi. Kenapa hmm. yang terjadi? 2014 tidak mampu merealisir semua hope-nya itu. Adalah infrastruktur kan ada. Dibandingkan dengan yang belum terrealisir, kita harus jujur saja. Hmm. Lebih banyak yang tidak terrealisir. Hmm. 2019 dia bikin hope lagi yang buat saya... Di, apa ser, berapa, ...100, 312 juta rupiah per kapita setahun... Hmm. Ya kan 78 juta per bulan Atau kira-kira belas -kira ribu dolar per kapita hmm. Kita sama sama Korea hmm. tahun lima 7 triliun dolar menurut Pricewaterhouse Juga di amini oleh saudara presiden Dan pembantu-pembantunya 75 tahun kita satu triliun dolar 25 tahun lagi kita menjadi 7 triliun dolar 700 persen sebenarnya kita stuck di 5,0 hmm. That's illusion Illusion Saya tidak mau lagi bermain dengan hal yang Sifatnya sifatnya abstrak dan ilusif itu hmm. Entah itu harapan Atau kenangan, maaf hmm. aja Okay. Sudah banyak memori kolektif kita yang menyesatkan tentang Sriwijaya mm. tentang kertanegara, tentang wali Songo, tentang apa itu semua menyesatkan. Mm. Bagi saya tahun ke depan ini, kita harus bekerja. Semua nggak usah berpikir yang lain, bekerja dari apa yang kita pahami tentang dunia ini semiskin-miskinnya, berdasarkan dengan kapasitas ilahiyah yang dimiliki oleh kita. Okay. Ikuti itu aja sudah. Oke, okay. baik. Ya, Tunggu dikit lo. Entah anda itu tukang soto atau anda presiden ikuti saja petunjuk ilahiyah itu. Jalankan dengan bersama, oh, okay. tidak peduli dengan negosiasi-negosiasi. Jadi kalau misalnya masih berkutat dengan negosiasi akhirnya dia mer merusak atau mengkhianati
6: kodrat itu. <tuh> ...kita akan rusak demokrasi. Oke, baik. Budi, gimana outlook demokrasi 2020 akan jadi seperti apa? Ya, kalau kita lihat kecenderungannya, saya pikir nanti kita akan lihat... ...apakah amandemen itu betul-betul terjadi atau tidak. Kalau amandemen berhasil dan mulus, saya pikir harapan kita... ...untuk mendapatkan demokrasi yang berkualitas, yang baik itu... ...betul-betul surut. gitu. Jadi kita betul-betul kembali lagi ke akhir uh, orde baru. Nah, saya sebenarnya ingin uh, lebih banyak berharap. Yang pertama adalah uh, kepada kelompok kelompok sipil... Uh, yang masih bisa objektif, mereka uh, harus selalu berpikir uh, secara kritis, tidak untuk menjatuhkan atau uh, apa mendukung seseorang. Tapi ini adalah uh, kontribusi mereka untuk kebaikan negeri kita. Okay. Jadi bagaimana kelompok-kelompok sipil, mahasiswa, uh, NGO, dan terutama adalah media tempat saya bekerja termasuk Mas Budi juga, bagaimana kita bekerja secara objektif jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak benar dilakukan pemerintah atau DPR ya kita harus ingatkan tidak untuk tadi sekali lagi menyatukan. yang kedua adalah <tuk> uh, ya ini harapan yang agak uh, mustahil gitu ya bagaimana DPR kemudian DPD yang sekarang juga banyak dikuasai oleh oligarki ya, pemerintah dan kekuatan itu ya sama-sama ingatkan lagi lah bahwa mereka itu uh, akan dicatat dalam sejarah Apakah nanti itu sebagai uh, yang memundurkan negara atau yang memajukan negara? Okay. Kalau itu mereka ingat, saya pikir mereka baik. berkontribusi yang lebih baik. Bapak okay. Mastra,
0: Anda nih? lihat outlook di 2020 demokrasi?
2: Ya sebetulnya kalau sejauh ini sih, saya terus terang aja masih belum punya alasan yang kuat untuk bisa optimis ya. Hmm. Aduh. Tapi optimisme itu masih ada terutama ke media lah hmm. ya. Ada kompas, ada koran tempo ya kan di sini ini yang... Masih, ...masih berani lah, masih suka lah menyorot secara kritis gitu. Jadi ini harapan kita. Pada Jadi, media? Pada media, media uh, terutama ya. Kalau saya kan baca itu, hmm. tiap pagi itu ya saya baca Kompas, baca Koran Tempo. Itu memang suka-suka, kayak kalau tempo kalau Koran Tempo kan memang suka kritikal ya, kritis gitu ya. Kalau haluran Kompas itu... Laporan-laporan dalam dengan apa yang investigatif, begitulah menjadi ciri khasnya sekarang ini. Jadi, kita, saya terus terang aja, berharap sama media. Kalau yang lain, jadi media inilah yang mengingatkan, membangkitkan semangat untuk misalnya masyarakat sipil, okay. mengingatkan mengenai kaum cendikiawan, ta tanggung jawab mereka, kampus, kemudian juga.
4: LSM advokasi, saya kira okay. itu. baik itu. Bang Fahri, gimana Anda lihat outlook 2020? Mungkin mungkin ini ya. Um, saya tadinya mau menjawab seperti yang dikatakan oleh Profesor Azumar Di Azra, tetapi saya ingat satu tulisan saya di Kompas. Ya. Uh, uh, satu tulisan saya di Kompas itu tentang uh, KPK dan partai politik, tiba-tiba Seorang e, pemimpin muda Dari sebuah partai politik Mengatakan saya akan mengikuti Apa yang ditulis Di dalam tulisan itu gitu. Hmm. Jadi maksud saya mungkin elemen-elemen Tengah dari partai politik Partai politik itu juga harus kita lihat okay. Sebagai salah satu harapan gitu. Oke. Okay. Nah tapi Kalau melihat partainya ya sama saja gitu. Oke
0: okay, baik Mbak Yeni Gimana Kami Mbak Yeni ada, punya ya, Ada
3: catatan beberapa terutama berkaitan Dengan real politik Uh, ada agenda pemerintah yang masih menunggu, salah hmm. satunya adalah soal pemindahan ibu kota.
0: Pemindahan ibu kota. Jadi
3: ketika undang-undang yang belum berubah artinya pemerintah masih akan tersandera oleh oleh partai politik. Hmm. Jadi kita akan masih melihat negosiasi kepentingan-kepentingan akan terjadi hmm. dalam uh, beberapa tahun ke depan, itu yang hmm. pertama. Lalu kedua, pelambatan ekonomi dunia juga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu disrupsi teknologi juga akan membuat hilangnya beberapa pekerjaan. Hmm. Akan timbul kegelisahan-kegelisahan Dan kegelisahan-kegelisahan ini bisa muncul hmm. Dalam bentuk menguatnya politik identitas okay. Ini harus di manage hmm. Ini harus dikelola dengan baik Dan saya berharap pemerintah punya Visi dan juga punya uh, Apa namanya gerakan yang terorkestrasi hmm. Untuk menghadapi kegelisahan-kegelisahan ini Sehingga tidak menimbulkan Chaos atau uh, uh, Apa namanya ya Kekacauan masyarakat kita. Masih cukup optimis ya harus optimis, harus optimis. Tidak sekarang, memang orangnya optimis. Oke, okay.
0: baik, Mbak Yeni, Bang Fahri, Budi, Mas Asra dan Mas Radar. Sinyal pelemahan demokrasi mulai tampak. Demokrasi mulai mengancam kebebasan sipil. Kontrol oligarki makin menguat. Isu korupsi terpinggirkan, isu asasi manusia makin jauh dari perdebatan publik. Sebaliknya karpet merah untuk investasi disiapkan dengan Undang-Undang Sabu Jagat. Ketika demokrasi terancam, kebangkitan kekuatan tengah menjadi keniscayaan. Kekuatan tengah dibutuhkan untuk bisa mengawal prinsip-prinsip demokrasi. Demikian satu meja de Forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.